Oggi voglio iniziare parlando di remake e lo voglio fare perché negli ultimi giorni ci sono stati due annunci importanti da questo punto di vista. L'annuncio del remake di Silent Hill 2 e di quello del primo The Witcher. Se consideriamo che nei mesi scorsi è uscito il rifacimento del primo The Last of Us e che nei prossimi mesi uscirà il remake di Dead Space, è chiaro che ultimamente il discorso attorno ai remake è stato molto frequente perché molto frequenti sono stati gli annunci di nuovi remake. È altrettanto chiaro quando si parla di remake che la risposta da parte del pubblico è molto divisiva. Da una parte chi la ritiene un'operazione commerciale, quindi unicamente finalizzata al guadagno, sfruttando la leva della nostalgia per esempio. D'altra parte c'è chi ci vede invece qualcosa di positivo perché è chiaro che quando arriva un remake rende molto più semplice riaccedere a un videogioco dalla cui pubblicazione magari sono passati 15 o 20 anni. Da questo punto di vista il caso di Silent Hill 2 è sicuramente rappresentativo perché per giocare oggi il Silent Hill 2 originale significherebbe dover trovare la prima generazione di PlayStation e soprattutto una copia del gioco originale e questo è comunque qualcosa che è molto scomodo, non giriamoci attorno. Mi chiedo però come di volta in volta recepiamo, rispondiamo all'annuncio di nuovo remake. In alcuni casi sembrano evidenti forzature commerciali e in altri casi no. E io mi chiedo qual è il confine, cioè fino a che punto un remake è un'operazione commerciale, quindi unicamente finalizzata al guadagno, e quando invece è accettabile che ci sia un remake, cioè vogliamo stabilire dei criteri dentro cui un videogioco deve rimanere perché il remake venga accettato in maniera più omogenea, devono essere passati tot anni, il gioco deve aver avuto un certo peso specifico nel settore quando è arrivato, la situazione è resa ancora più complessa dal fatto che le aziende possono intendere in modo molto diverso i remake. Prendiamo per esempio alcuni dei giochi usciti di recente e che hanno portato questo nome, che sono stati dei rifacimenti. Resident Evil 2 di Capcom non è stato soltanto un restyling grafico. Capcom ha approcciato il remake in modo che fosse un gioco più moderno, più appetibile al giorno d'oggi, non soltanto un rifacimento fedele dell'opera. E nel caso di Square Enix, invece, questa operazione è stata ancora più invasiva perché Final Fantasy VII Remake è diventato addirittura una trilogia e Square Enix ha persino apportato e apporterà dei cambiamenti anche profondi alla struttura narrativa. In altri casi, invece, come Demon's Souls, per esempio, il riferimento all'opera originale è stato molto fedele e in quel caso effettivamente si parla principalmente di un restyling grafico. Anche da questo punto di vista però non bisogna nascondere che anche il restyling grafico può significare un cambiamento dell'opera originale perché ovviamente ai tempi della prima PlayStation alcune opportunità tecnologiche erano minori e di conseguenza gli sviluppatori dovevano ingegnarsi con alcuni trucchetti, chiamiamoli così, che oggi definiamo come peculiari di una certa opera, come nel caso della nebbia in Silent Hill o come il cappello di Super Mario, che in realtà serviva semplicemente per evitare di dover disegnare anche i i capelli del protagonista. Arrivando a un punto di questa riflessione, quello che mi chiedo è i remake come devono essere intesi? Vogliamo intenderli unicamente come delle operazioni commerciali che però hanno anche una sfumatura di valorizzazione del patrimonio videoludico aziendale? Oppure ci sono solo alcuni giochi il cui remake va bene? E se sì, quali sono questi giochi per cui il remake può andare bene? 
Badate, a me sta anche bene considerare tutti i remake come un'operazione commerciale che dal mio punto di vista è ultra legittima e quindi valutarli di conseguenza. La bandiera però non può sventolare di volta in volta in base ai nostri ricordi di quel videogioco oppure al peso specifico che quel videogioco ha avuto nel momento in cui è originariamente uscito. Certo, questa è una parte della discussione, ma non può sminuire alla base la nascita o meno di un remake. Eh, in altre parole, secondo me, forse è il caso che il remake venga giudicato in quanto tale solamente una volta uscito, una volta che la critica può effettivamente sminuzzarlo e prendere le sue parti per farne una valutazione che può avere vari livelli, si può giudicare il gioco per come è oggi, per quanto è fedele all'originale, oppure, cosa altrettanto importante, se i temi che quel gioco trattò a suo tempo e il modo in cui li tratta oggi, cosa ci dicono di, della società. In generale però eviterei ogni volta di fare una valutazione a aprioristica del remake quando viene annunciato perché poi sono i risultati a dover parlare e già questo secondo me eliminerebbe un sacco di rumore di fondo. Buongiorno a tutti io sono Massimiliano Di Marco oggi è domenica 30 ottobre siamo arrivati alla ottantesima puntata di Insert Coin grazie per essere con me in questo viaggio iniziamo una nuova partita. Per anni ci siamo chiesti quando sarebbe arrivato il Netflix dei videogiochi, cioè un abbonamento proprio come quello di Netflix che avrebbe garantito dozzine, centinaia di giochi attraverso un unico abbonamento mensile. L'idea sottostante era che un simile abbonamento avrebbe cambiato completamente il paradigma del modo di acquistare soprattutto i videogiochi e magari anche del modo di fruirne perché sarebbe stato molto più semplice accedere a tantissimi videogiochi e magari questo avrebbe anche allargato il pubblico. Ora che quell'abbonamento è effettivamente arrivato e si chiama Game Pass, abbiamo capito, e stiamo iniziando a capire perlomeno, che il successo non è per niente assicurato. Per le persone interessate a comprendere se effettivamente Game Pass sarà quello che ci siamo detti per tanti anni, quindi un abbonamento dirompente, e per capire di più sul, sui dati del servizio dell'abbonamento, è stata una settimana molto interessante, lo è stata perché nel corso di un evento, il WSJ Live, organizzato dal Wall Street Journal, hanno partecipato tantissimi dirigenti di tante aziende, non solo tecnologiche, uno dei presenti è stato Phil Spencer, l'amministratore delegato di Microsoft Gaming. Capita raramente che le aziende snocciolino informazioni e dati utili a capire come sta andando un servizio proprio perché non è loro interesse che si sappia davvero tutto di come un servizio sta andando bene o se invece sta iniziando a mostrare qualche dubbio perlomeno per cui capirete che quando invece viene fatto si tratta di una situazione molto interessante che è anche molto interessante da analizzare cosa ha detto Phil Spencer durante questa intervista per esempio ha detto che oggi Game Pass rappresenta circa il 10-15% dei ricavi di Xbox ma la cosa più interessante che ha detto al di là di questo è che secondo lui secondo le previsioni dell'azienda Xbox Game Pass continuerà a rappresentare il 10-15% 
20% dei ricavi quindi anche quando il numero sarà molto più alto comunque Game Pass rappresenterà una porzione piccola il 10-15% prima di arrivare alle considerazioni di questo numero di questi dati di queste informazioni che Spencer e non solo ha riferito voglio continuare con altri fatti che sono emersi in questi giorni altri dettagli interessanti sono emersi da un documento finanziario quale documento finanziario? un documento finanziario in cui viene spiegato che sono obbligate le aziende a divulgare le compensazioni dei massimi dirigenti fra cui anche l'amministratore delegato di Microsoft in questo caso Satya Nadella. Si tratta di un documento che fondamentalmente mostra come varie metriche decise in maniera indipendente dall'azienda abbiano impattato e pesato sulla compensazione che effettivamente è stata poi consegnata al dirigente. In pratica più queste metriche sono positive più viene compensato il dirigente e viceversa più sono basse meno sarà ricompensato quindi il dirigente ha ovviamente un vantaggio a spingere certe metriche che siano le persone abbonate a un servizio o i ricavi di un particolare segmento commerciale nel caso di microsoft gli iscritti a xbox game pass sono l'unica metrica videoludica quindi dei servizi di xbox a essere legata alla sua compensazione mentre le altre riguardano altri servizi di microsoft come il cloud da questo documento è emersa una cosa molto importante, cioè che negli ultimi due anni fiscali Microsoft non ha centrato le sue stesse aspettative rispetto all'aumento dei, delle persone iscritte a Xbox Game Pass. Nell'anno fiscale 2021 si aspettava di avere una crescita del 47%, invece è stata del 37%. Nell'anno fiscale 2022 Microsoft pensava che gli iscritti a Game Pass sarebbero aumentati del 72%, la crescita è stata invece del 28%. Prima di addentrarci nelle considerazioni che possono essere fatte, magari anche un po' di speculazioni, Aggiungo un'altra considerazione che è stata pronunciata da Spencer durante il WSJ Live di cui parlavo prima. Spencer ha detto che mentre su PC la crescita è vigorosa, infatti è aumentato del 159% il numero di persone iscritte, Game Pass su console sta facendo più fatica e anzi sembra aver raggiunto un tetto massimo di persone intenzionate a iscriversi. In altre parole, secondo Spencer, non si riesce a trovare ulteriori persone sulle console Xbox intenzionate a iscriversi a Game Pass. Cito le parole di Spencer, abbiamo registrato una crescita incredibile su PC, su console la crescita è rallentata, principalmente perché a un certo punto hai raggiunto tutti quelli che su console vogliono iscriversi. Secondo quanto riferito durante l'indagine della antitrust britannica, Microsoft ha circa 63 milioni di Xbox in circolazione e consideriamo che invece le persone iscritte a Game Pass sono 25 milioni. Ora partiamo con alcune considerazioni delle cose che ho detto, quindi ricordiamo Spencer ha detto che Game Pass oggi rappresenta il 10-15% dei ricavi e continuerà a rappresentarlo anche in futuro, nonostante una grande crescita. Ha detto che su console le persone raggiunte non possono essere aumentate e negli ultimi due anni fiscali Game Pass non ha centrato le aspettative di crescita di Microsoft. Partiamo proprio da quel 10-15% che Spencer ha riferito. Sono anni che Microsoft investe miliardi di dollari lo abbiamo visto con l'operazione commerciale di Activision che da sola vale 68 miliardi di dollari per aumentare la quantità e la qualità dei suoi videogiochi. Da diversi anni le sue conferenze come quella delle tre sono 
unicamente focalizzate su Game Pass, sui giochi che arriveranno su Game Pass, su quali giochi arriveranno al lancio su Game Pass. Ed è da diversi anni insomma che la comunicazione stessa di Microsoft è focalizzata su Game Pass, sul cloud, sugli abbonamenti. E tutto questo sarebbe per un 10-15% di ricavi? Perché va bene se da un certo punto Xbox arriverà a valere 10 miliardi di ricavi, quel 10% è comunque una cifra considerevole, ma di fatto Spencer sta dicendo che per l'85-90% i ricavi di xbox resteranno legati al modello attuale quindi alla vendita di console alla vendita di giochi a prezzo pieno e alla vendita di contenuti aggiuntivi e anche alle micro transazioni se pensiamo ai giochi gratuiti come minecraft fortnite o roblox specialmente su mobile se a questo aggiungiamo che recentemente Microsoft all'antitrust britannica ha detto che secondo lei il cloud gaming non è ancora una tecnologia matura né è una proposta commerciale adeguata per i consumatori per sostituire le PC e console, ecco ci troviamo di fronte a una narrativa un pochino diversa rispetto a quella che Microsoft ha perpetuato negli ultimi anni. Ma andiamo avanti con le considerazioni e guardiamo ai 25 milioni di persone che oggi sono abbonate a Game Pass. Spencer ha detto che su console lo spazio è finito, è vero che ci sono molte opportunità su mobile e che su playstation e console nintendo oggi game pass non c'è e non possiamo ancora sapere se a un certo punto microsoft si accorderà con queste aziende secondo me è difficile ma non voglio addentrarmi in questa considerazione perché sarebbe unicamente speculativa ecco se consideriamo quei 25 milioni come un tetto massimo a oggi beh probabilmente abbiamo un po sopravvalutato quanto gli abbonamenti per videogiochi possano effettivamente andare a sradicare il mercato perché il riferimento oggi sono Netflix e Spotify per esempio beh Netflix ha oltre 220 milioni di iscritti Spotify ha recentemente annunciato 195 milioni di persone abbonate oltre 900 milioni di persone sono abbonate ai servizi di Apple che chiaramente includono anche cloud e altre proposte ma sono numeri molto alti eppure Game Pass che è nato da pochi anni a 25 milioni sta già rallentando sta già mancando le stesse aspettative di crescita di Microsoft da tempo ci si chiede che tipo di portata potrebbe avere un abbonamento di videogiochi e le parole di Spencer oggi mettono un po' un freno a quella retorica perché di fatto stanno dicendo che un abbonamento di quel tipo mai si avvicinerà ai numeri di Netflix o di Disney Plus. Sia chiaro però dobbiamo stabilire che i videogiochi non sono né film né brani musicali. I videogiochi hanno produzioni molto ingombranti che possono andare storte per mille motivi bisogna creare da zero un mondo bisogna animare i personaggi magari un'idea di gameplay che sembrava funzionare sulla carta quando viene implementata poi non funziona altrettanto bene e di conseguenza bisogna fare un passo indietro con tutte le conseguenze che ci sono sul tempo del progetto in altre parole i videogiochi sono molto più difficili da cadenzare e un abbonamento come game pass ha bisogno di contenuti regolari per esempio è indubbio che il rinvio al 2023 di star Starfield e Redfall, due progetti molto importanti di Bethesda, sicuramente influenzerà in negativo il numero di persone che alla fine del 2022 saranno abbonate a Game Pass. Ma va fatto anche un secondo ragionamento secondo me e considerare che i singoli grandi giochi gratuiti i Fortnite, i League of Legends, i Dota 2 della situazione sono di per sé delle piattaforme e questo Microsoft lo ha anche detto chiaramente quando ha acquisito Activision Blizzard e ha tenuto un incontro con gli azionisti per parlarne e per discutere delle sfumature finanziarie e delle opportunità commerciali che questa operazione avrebbe poi portato. A suo tempo Nadella disse che intendeva questi grandi giochi come dei piccoli metaversi fondamentalmente delle grandi piattaforme online che radunano 
circondano milioni di persone accentrano le persone sono dei mondi virtuali connessi che essi stessi devono essere considerati dei metaversi anziché un'unica grande piattaforma virtuale in altre parole è come se le persone si abbonassero ai grandi giochi gratuiti a quelli che garantiscono un'esperienza continuativa hanno ogni volta eventi nuovi nuovi contenuti aggiuntivi e dentro cui le persone possono incontrarsi con gli amici e parlare e vedere addirittura un film e questa è una situazione unica per il mondo dei videogiochi la stessa cosa non potrebbe mai essere detta per un film o per una serie tv e anche per questo è molto difficile fare un paragone diretto fra i numeri raggiunti da un abbonamento di videogiochi e uno raggiunto da netflix o da spotify per esempio dove voglio arrivare insomma esiste la possibilità concreta che abbonamenti come game pass pur di successo pur profittevoli restino sempre una piccola percentuale dell'industria esattamente come nonostante siano molto ricche le console rappresentano una minoranza rispetto al mobile ed è proprio il mobile a cui Microsoft è molto interessata e a cui tende con l'acquisizione di Activision Blizzard King. I soli giochi di King valgono 240 milioni di persone sui 361 milioni dell'intero gruppo e sono numeri elevatissimi. Sono numeri però che ci devono far riflettere perché non è detto che le persone su mobile che giocano gratuitamente, che giocano a Candy Crush, che giocano a Diablo Immortal siano interessate ad avere un abbonamento come Game Pass e se davvero su console il tetto è arrivato probabilmente Microsoft sta anche dicendo che più di tanto Game Pass non crescerà sta forse iniziando a mettere dei paletti rispetto alle aspettative stesse di Game Pass e forse Microsoft sta semplicemente allineando la sua comunicazione le sue stesse aspettative dopo che ha intercettato la realtà di cosa vuol dire avere un abbonamento di videogiochi e come le persone lo lo intendono perché questa cosa fino a 5 anni fa non la sapevamo di conseguenza oggi la domanda deve essere il fine ultimo di Microsoft è ancora quello di estendere il Game Pass una volta che ha capito che forse consolidare un abbonamento di videogiochi è così complesso perché la realtà è che evidentemente gli abbonamenti non sono poi così facili da integrare in questa industria. Vi lascio con alcune delle notizie che secondo me sono le più interessanti uscite in, quest- in questa settimana. Eh, intanto ci sono un paio di annunci di date di uscita. Wulong Fallen Dynasty uscirà il 3 marzo 2023, mentre Somerville, magari ve lo ricordate per qualche conferenza Xbox negli ultimi tempi, è rimasto un po' in silenzio e non sapevamo di fatto molto sul gioco, uscirà il 15 novembre su PC e su Xbox anche attraverso Game Pass. Poi Steam ha raggiunto un nuovo record di persone connesse contemporaneamente superando i 30 milioni, cioè 30,03 milioni. Tra le altre notizie interessanti della settimana ci sono stati gli Italian Esports Award. Eh, ne cito solo alcuni ma trovate il link completo che ridireziona il sito ufficiale nella, su, nella newsletter per esempio i Mako Esports hanno vinto il premio per il team competitivo italiano mentre i Reply Totem sono stati la miglior organizzazione italiana ci sono due premi differenti il miglior evento italiano è stato il PG Nationals di Rainbow Six Siege mentre il gioco dell'anno, il gioco esport dell'anno è stato Counter Strike Global Offensive sempre rimanendo in ambito esport alcuni giocatori e alcuni coach della NBA 2K League quindi la lega competitiva esport abbinata al gioco di NBA 2K sono stati sospesi perché scommettevano direttamente o indirettamente sulle partite della lega 
The Callisto Protocol, il prossimo gioco horror del creatore di Dead Space, non uscirà in Giappone e questo perché non ha rispettato, non è riuscito a superare i criteri stabiliti dalla CERO, cioè dall'autorità regolatoria che in Giappone si occupa di valutare i contenuti dei videogiochi. Nello specifico The Callisto Protocol non uscirà perché gli autori, lo sviluppatore, ha scelto di non abbassare il grado di violenza, per esempio, del gioco per poter far pubblicare Callisto Protocol in Giappone e questa è una cosa che in realtà ha spiegato l'analista Sercantoto su Twitter accade molto di frequente anzi tante volte i videogiochi specialmente quelli un pochino più violenti come la serie Resident Evil vengono pubblicati in Giappone fortemente censurati o molto limitati rispetto alle edizioni occidentali Rimanendo in ambito giochi, lo studio di Londra di PlayStation, che negli ultimi anni ha lavorato soprattutto a produzioni per la realtà virtuale, ha annunciato di stare lavorando a un videogioco online cooperativo che sarà ambientato in una Londra frittizia. Loro lo descrivono come il gioco più ambizioso a cui abbiano mai lavorato. Prima di lasciarci, ti ricordo che se ti piace il podcast, se ti piace la newsletter, puoi valutare di supportarmi con una donazione su Kofi o su Paypal. Questo serve a me per continuare a progettare il futuro di Insert Coin e poter arrivare ad avere una maggiore presenza sul campo, a fare maggiori inchieste, eccetera. Fare quel tipo di lavoro, insomma, che dà un valore aggiunto effettivo a chi segue questo progetto. Puoi comunque seguirmi su Twitter, su Instagram, dove ogni tanto propongo dei contenuti aggiuntivi e soprattutto puoi anche iscriverti al canale dedicato di Insert Coin su Telegram dove talvolta pubblico alcuni retroscena di come lavoro o altre considerazioni aggiuntive. Anche per questa settimana è tutto, noi ci sentiamo domenica prossima.